0: Bienvenidos amigos nativos al decimotercer tercer episodio de nuestra segunda temporada Viajando al origen con nativos me acompañan, como siempre, mis compañeros, hermanos, aventureros de vida, Ay, Giancarlo mío. y Michelle. Cuéntenme, Ay, señores. Que, eh, ¿Qué es lo que para. vamos a hacer hoy? No, Yo estoy acomodado. ¿Activo? Pasarla bien, como siempre. <ríe> yo estoy acomodado. Claro, a aprender, pasarla bien. Yo estoy acomodado, señores, porque el episodio de hoy se presta a que nos sentemos, nos reclinemos y pensemos en el más allá, en el ah, imposible. Okay. Hoy hablaremos de cine, señores. Ustedes saben eh, que es un tema importante en mi vida y en la vida incluso de ustedes. Del poder del cine, de sintetizar la vida en imágenes y de transportarnos brevemente a un lugar mejor. Para eso contamos con nuestra invitada, que es amiga, yo le digo maga, tú sabes, de atrevido, es soñadora, humana, Laura Amelia Guzmán, quien es cineasta, ¡Woo! productora y guionista reconocida internacionalmente, quien junto a su esposo, Israel Cárdenas, dirige la productora Aurora Dominicana. Laura ha hecho, y esta es una opinión muy personal de nosotros, del cine, del pensamiento, una realidad y una referencia en nuestro país. Ese cine que cuestiona, que busca, que se da, que procrea designios nuevos, limpios y auténticos. Sin más preámbulo, bienvenida Laura. ¡Claro! ¡Bienvenida, bienvenida. Laura! ¡Un
1: aplausito! <risas>
0: <risas> Un efecto especial. <pesquisito.
2: risas>
3: <risas> súper no, bien, súper bien.
2: Gracias por invitarme. Uf, pero Bienvenida. claro. Estoy feliz de estar aquí. Es nuestro el placer. De este lado <risa> hoy, porque yo los escucho.
3: Ah, qué bueno que nos escuches. Eso es un buen feedback ahí. O sea, tener una persona en tu podcast que te escuche, eso es un gran privilegio. O sea, que vamos bien, ¿verdad?
1: Y eso claro. era antes de saber que, que Nicolás Vera estaba involucrado. Yo dije, nativo, siete nombrecito tan chulo ah,
0: ¿en serio? <risa> wow. pero ¡Guau! Pero bien. ¡Qué chulo. De, de, de segmentación.
2: Okay. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros y la vibra que tú nos estás dando di que wow, la invitada perfecta me encanta, ah, lo
0: estamos <risas> procesando <risas>
2: bueno Laura, realmente yo no te conozco me imagino que pues nuestros oyentes tampoco te conocen y lo ideal es entonces que tú te presentes, que hables un poquito de eso, de, de quién eres tú de qué, de, de, queremos conocer ese ser humano detrás de Laura así que hablar un poquito de tu vida y de tu camino hasta aquí como cineasta
1: Ok, pues como dijo Nicolás ahorita, soy directora, pero también soy productora y guionista. Mm. Y bueno, y también soy madre.
3: Claro, es una profesión. Oh. Exacto. Es
1: De dos criaturas increíbles, dos chamacos ya preadolescentes. Eh, nada, futuros artistas, hopefully. Buenísimo. <risa> Yay, qué chulo. <risa>
3: Y hasta
1: ahora eh, eh, he hecho varias pelis, tanto aquí como en México, mi pareja de México, y nada, nuestras películas se enfocan sobre todo en temas sociales y procuramos hacerlas como para entender mejor el mundo en el que, el que vivimos, el mundo que nos rodea. Hice mi primera película como codirectora junto con Israel en el 2005 en México, poco después poco tiempo después de haberme graduado en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba. Chulísimo. Wow. Eh, ahí uh -huh. estudié para ser fotógrafa de cine. Wow, qué chulo. Eh, ahí conocí a Ira, eh, que es de Monterrey, y me fui a México. O sea, acabando la escuela, aquí todavía no había industria, no había como trabajar en cine, era difícil. Sí. Y eh, a pesar de que yo, yo tenía un tío que trabajaba en el mundo del cine, o varios tíos que trabajaban en el mundo del cine, pero sobre todo Peggy pues, eh, hacía la misma carrera que yo, fotografía. Okay. Pero ser, ser asistente de cámara un, es algo muy fuerte. Y mucho tiempo después fue que entendí por qué él no me puso a trabajar como asistente de él. Claro. Ay, ay, ay. Sí. Entonces me fui a México y, y por no encontrar trabajo como asistente de cámara, eh, decidimos escribir una película y, y filmarla chiquitica, o sea, iba a ser una película de, de tres pesos y así con apoyo de amigos y terminó siendo, y terminó siendo una, una primera obra muy digna. Eh, se estrenó en el Festival de Venecia y eso nos abrió el camino ya para empezar una carrera, digamos en esto. En ese momento ya nos casamos con el cine. Wow. Para claro Qué chulo. Cabe, cabe
0: mencionar que la primera vez que yo conocí a Laura, yo llegaba, ¿tú te acuerdas, Giancarlo, de ese viaje mío a Monterrey? Uh -huh. Yo de freco y de aventurero, tú sabes, una historia que ustedes no saben quizás, yo renté la sala de, de Cinema Boreal, que es un proyecto que ellos tienen también, y, y ese día eh, esa tarde, esa noche, me abre la puerta Laura y entonces comenzamos a hablar de todo y hablamos. Ah, sí, yo acabo de llegar a Monterrey, estaba haciendo cañoning allá. Y yo me imagino que, que yo creo que por ahí es eh, la razón de la que estamos aquí juntos todavía. Eh,
1: es que claro, ajá. ¿quién ha ido a Monterrey? Ajá, y que hace ah. en,
0: en, en el, y justamente en la entrada del pueblo que, que entiendo que es Israel y que ustedes tienen una casa allá, si no me equivoco
1: justo a un par de kilómetros ajá, donde tú estabas. Súper interesante. Es un río, yo. Es mi lugar, de mis lugares favoritos del mundo, Matagorda. Claro,
3: aperísimo. Que, qué chulo que pudieron conectar ahí, en verdad. <risa> por eso estamos mm -hmm. aquí, ¿verdad?
1: Cool. Es, por, right. por claro. Y
3: entonces sí. me interesa viendo la historia que, que nos relatabas. ¿Cuál es el punto, como ya en el que decides? ¿El punto en tu vida en el que decides? Mira, yo me voy a dedicar al cine, como que a eso es que yo veo así es que veo mis días pasando como que enfocado en, en eso ¿cuándo ocurrió?
1: bueno, o sea, esa primera película yo pienso que fue el momento porque yo estudié cine así como estudié Bellas Artes antes, que fue como una experiencia, como déjame ver qué pasa con esto, uh -huh. como experimentando pero no teniendo muy claro, tú sabes en esa post-adolescencia juventud eh, temprana, uno no está tan claro a veces qué quiera hacer para el resto de su vida entonces uno se permite explorar, experimentar, aventurar y el cine yo pensé que iba a ser como uno de esos caminos, pero cuando filmamos esa primera peli ya, y yo dije, esto es lo mío.
3: Claro, entonces <risa> se <risa> sintió como mm -hmm. que, wow, esto es lo que yo quiero seguir sintiendo. sí, <risa>
1: sí Yo desde chiquita, o sea, como mencioné, ten, tenía varios tíos y familia, mis padres incluso trabajaron en cine, y yo tenía cierta fascinación por los rodajes, me encantaba la fotografía. Eh, pero aquí no hay una escuela para estudiar cine, mm -hmm. entonces estudié Bellas Artes. Claro. Y no fue tan tarde que ya yo dije, okay cine, yo quiero contar uh -huh. historias. Y en principio, pero fíjate que yo empecé en, en el mundo de la fotografía, o sea, con... Como para ser fotógrafa de cine, no, no directora. Yo me imaginaba, no me imaginaba para nada siendo directora. Claro. Wow. Yo pensaba que los directores tenían que hacer este tipo de cosas, de que hablar en un podcast o en la radio. <risa> <y cosas así. risa>
0: Perdiste el pánico escénico y aquí está el lío.
1: <risa> ya, lo solté, Ajá. lo solté con la primera película. Sí. Y el, el primer festival de cine donde nosotros fuimos fue el festival de Venecia, que es de lo más de lo más lujoso o prestigioso y para nosotros fue un shock grande a partir de ahí pues ya uno perdió el miedo completamente.
0: Sí, sí, a mí me encanta en, en esta línea de, de tu vida siendo cineasta eh, en el arte, a los artistas a mí me gusta preguntar qué significa su arte porque tú me dices, bueno, entra qué sé yo, búscate un libro de eso o entra en internet, pero no es simplemente preguntarte qué significa el cine para ti, sino tu definición de cine porque yo entiendo que yo por ejemplo a la poesía pudiera pasamos un podcast completo como que armonizándola, pero me interesa conocer, que creo que nunca te le he hecho, esa pregunta. ¿Qué es cine para ti en tu vida? Si pudiéramos decirlo en una oración. Sí,
1: el cine es una dualidad de conceptos, de palabras, siempre como con, con contraste y marcado como con drama. Así como decir, es, el cine es verdad y es mentira Ajá. al mismo tiempo. Uh
3: -huh.
1: El cine es magia y es construcción. Es registro, es historia, es memoria, es música, es plástica, es movimiento, es sonido, es silencio y, sobre todo, para mí es relaciones humanas, es entender las relaciones humanas. Wow. Eh, eso es qué el Qué bella. Es muy, diferente, es muy diferente a pensar en qué es hacer cine. Uh -huh, uh -huh. O hacer sea, cine es. Es otra, significa otra cosa para mí, es estar como en un lugar súper privilegiado de observación, de, de ser testigo de la vida y poder expresarlo a través de, de uh -huh. tu manera.
3: Claro, sí.
0: Me fui a la definición. ¿eh? Sí. sí, estoy todavía en las relaciones humanas. Ajá. Me quedé ahí, yo creo. <risas> Soy como divaria. Claro, que una, es, una, ah, sí. es una manera
3: muy linda de ver el cine, porque qué qué más lindo que explicar la vida misma, ¿tú entiendes? Como que ya la vida misma en, en sí, tiene muchísimos misterios, entonces como que qué lindo eh, ese enfoque.
2: <risa> Ay, sí, definitivamente.
1: Tiene que quedar un registro de cómo nosotros vemos el mundo hoy en día, para claro. que nuestros hijos, nuestros nietos lo vean también claro. y lo entiendan.
2: Sí, sí, sí. Y el cine es una herramienta increíble para sí, eso. Sí, la verdad es que el cine es... es... Es una herramienta muy importante, así como dices, que me estás dando otros significados a lo que realmente era el cine para mí. Una simple persona que nada más como que lo veía eh, y hubo tiempo en el que estuve medio involucrada y la verdad es que es un mundo muy, muy bonito. Ahora, hablando más que el cine en forma global, en, en términos del cine dominicano... Eh, y la historia que viene pues eh, viniendo detrás de. ¿Cuáles son esos momentos, digamos, que tú resaltarías, por ejemplo, que hubo un, un milestone de algo que sucedió en el cine dominicano que, que se queda para la historia, que fue un paso hacia adelante o un paso hacia atrás? Uh,
1: eh, hace unos años me fasciné con una parte de la historia del cine dominicano que se conoce bien poquito. Aquí en los años setenta, eh, un señor llamado Charles Bludorn, claro, que era el presidente de la Golf and Western y que a la vez tenían una empresa llamada Paramount,
3: Paramount Pictures, uh, uh
1: -huh. que una, era de las productoras más grandes en Hollywood en ese momento sigue siendo eh, él ve la oportunidad de desarrollar el turismo en República Dominicana y primero hace un concurso eh, de Miss Universo como para poner a República Dominicana en el Spotlight en el, creo que fue el 73 Construye el anfiteatro de Chabón, inaugura con Francinatra, Sinatra y trae productores de la altura de Dino de Laurentiis eh, a construir su casa de veraneo aquí en el país. copola a filmar escenas del padrino, William Friedkin a filmar una, una película de muchos millones de dólares. Se filmó casi enterita aquí y en ese momento había una generación de jóvenes dominicanos que estaban trabajando. Muy cerca de él, o sea, estaban trabajando en esas películas, estaban aprendiendo muchísimo lo que era la industria del cine norteamericana, ¿no? Y soñaban con hacer películas y contar, contar sus propias historias. Eh, yo pienso que ese es como uno de los inicios de, del cine dominicano. Claro. Wow. Y ese fue en el momento que, que el director de cine eh, dominicano, santiaguero, jean Luis Jorge, Ajá. regresa al país con dos películas hechas fuera de, de aquí, o sea, una en Los Ángeles y la, la otra en París regresando. ¿Eso fue
3: en qué año, perdón?
1: Eso fue en el 80
3: en el 80 Ajá.
1: Okay. y con una gran, muchísimos guiones, una gran carrera wow. por delante, pero Charles Bludorn muere en el 81 a destiempo suceden temas de aseguradoras que ya no querían trabajar en el país y, y se complica un poco el tema de las de las filmaciones americanas aquí y ese sueño de esa generación queda suspendido hasta el año 2011 cuando se aprueba la ley de cine y aquí uh -huh. arrancamos de nuevo a jugar a hacer cine.
0: Claro, o sea que que, que contamos con una escuela de, de Charles, pero que murió de gente. De una... No, no, sí, pero de una, Charles de una, de una no gente... solo dejó
1: escuela para los artistas plásticos con chabón porque eso, eso fue una iniciativa de él. Y siempre ha estado apoyada por, por su hija, o sea, que es un, un patrimonio que él dejó ahí. Claro. O sea, que no solo para los artistas plásticos y, y diseñadores, tanto de moda, interiores, uh -huh. eh, pintores, fotógrafos, diseñadores claro. eh, gráficos, también uh -huh. para el cine. Exacto. Y ahora, bueno, Chavo, también es la,
0: Exacto. la primera
1: escuela de cine, digamos, enfocada 100% en cine, aparte de, de la UAS, que sabemos las la limitantes ah, que
0: ha tenido. Es interesante como escuela filosófica, yo lo decía, o sea, la herencia de, de la concepción del cine a través de eso que aprendieron esas personas en ese año. Hay como, no, no, no tenía el dato ciertamente, eh, hay como personas que hoy, eh, si, quizás sin mencionar nombres, si no queremos, que, están, que tienen influencia en eso que heredó en ese momento esa etapa del cine. O sea, se puede ver en películas dominicanas ahora mismo esa herencia.
1: Se puede ver, claro que se puede ver. O sea, Jaime Piña okay. fue de los que estuvo ahí presente trabajando con Charles y Jaime fue de los que estuvo al principio de la construcción de los estudios Pinewood aquí trabajando Exacto. ahí en Atlantic.
0: Excelente, un muy buen ejemplo. O sea, claro.
1: O sea, es una conexión directa de esa época con el, con el estado actual del cine y lo que necesita el cine mundial en ese momento, que son estudios en lugares como este. Eh, con parajes increíbles, con un equipo técnico, digamos, súper preparado, con equipo para filmar. O sea, aquí eh, entre esa familia y Jaime Piña crearon pues ese, ese concepto de... De traer las producciones norteamericanas de vuelta. Y ahora mismo se están filmando aquí muchísimas pelis. Durísimo. Claro,
3: eso está sí. buenísimo. O sea, pero en algún momento como que decayó el estándar, quizá un poco, o la proyección, y luego ahora va como en ascenso de unos años para acá, ¿no?
1: Es que entre el año 80 y el 2011 no pasó gran cosa. Y del 2011 para acá tomó, tomó 10 años en que arrancara, ¿no?
3: Exacto, un giro.
1: En 2011 arrancó, arrancó la ley y se empezó a crear todo esto, pero hasta ahora que estamos viendo los frutos. Uh -huh. Y quería terminar con Jaime Piña, que él empezó su carrera como productor, pero ahora está en el ocaso de su carrera. No, no en el ocaso, porque tiene apenas 70 años de juventud acumulada. <risa> 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 Pero su su vida, su carrera ha dado un giro porque ahora está delante de, de cámara. Ya no está detrás, está delante mm. como actor de varias producciones dominicanas. Claro. Entre ellas tuvo, lo vieron en Veneno, que era un, un tuerto. Eh, si vieron la Veneno de Tabaré Blanchard. Uh -huh, uh -huh. Sí. Y bueno, y nuestra próxima película que se llama La Fier y la Fiesta.
0: ¡Ay, Dios oh mío! Es, ¡Excelente! La, hey, es, el, es el 9, es el 9, señores, tenemos que ir. Claro, y entonces mira,
3: hablando de, de tus películas precisamente. Entrando eh, en materia. Claro, <risa> vemos eh, técnicas específicas en las creaciones de tus películas, entonces quisiéramos que tú lo hables un poco de eso. Por ejemplo, me resuena mucho y en los países Ajá. y me acuerdo de, de todo lo que vi en ella, como que su forma de caminar, la forma como media no sé, como que está un poquito cercana de, de, de ver todas sus expresiones faciales, etcétera, está muy ápro, ciertamente.
1: Yo pienso que es la intimidad, o sea Exacto. técnica específica yo pienso que es la intimidad que logro con mis, con mis sujetos y con mis actores claro. que a veces no son tan actores que no son actores, muchas veces me, me, me lanzo, me animo por, por gente común y corriente que de repente, que jamás se hubiera imaginado estar frente a una cámara y, y creamos una relación y de repente se sienten confi en confianza y dicen, sí, yo quiero experimentar esto, ¿por qué no? eso es una aventura más claro. así como las de
0: ustedes es una, es, claro, es una aventura porque es como, es como crear una nueva ruta porque cada ser humano que no tiene un expertise en lo que tú estás trabajando es un proceso, es como un expediente nuevo ciertamente Yankee hacía énfasis en lo que ustedes determinan, perdón, denominan como no actores o no actrices. También si, si nos vamos un filme antes de Noelí en los países que es dólares de arena, vemos eh, a Noelí como no actriz, que es una, es una local, señores, de las terrenas, que Laura conoció una noche, si no me equivoco, uh -huh. y él y, y fue como súper espon... Ajá, en una discoteca, ¿verdad? En una discoteca. Y fue como discoterraza, perdón, disco una... terraza. <risa> son, son populares allá por la zona de Cozón. <risa> Entonces, y, y eso, como que no tenía ninguna experiencia y fue como, y, y creo que tú tenías ya como tres, varios meses buscando ese papel y hasta que diste con esta local y ahí, y se dio. También técnicas como la antibelleza, creo que mencionaste en, en alguna ocasión, como tener un paisaje. Imagínense la península de Samaná, señores, lindísima. Entonces, podemos tener un atardecer en Samaná. Cualquiera, cualquiera cinematográficamente grabaría un atardecer, pero no, Laura coge el paisaje nublado y no pone al actor y a la actriz en la arena, sino en la grama. O sea, y se ve bello y se ve hermoso. Entonces son de dónde, de dónde, de dónde ustedes. Se, de, de, Cuál es la fuente de nutrición de, de esas técnicas? Tan es peculiar?
1: romper un poco con la idea de del paraíso. Ajá. En este caso de Samaná, pues queríamos dar pues esa otra cara de la moneda, ¿no? Que este, este lugar que aparenta un paraíso para algunos, eh, pues tiene, tiene otro, otro sentido para otros, uh -huh. para los locales. Era como esa relación norte y sur fotografiada a través de los ojos de una extranjera. Y, y también de una local. En la extranjera, pues, una actriz de, de larga trayectoria, Geraldine Chaplin, la hija de, de Charlie Chaplin.
0: Buenísimo. Sí. Mira, Laura, y, y, y siguiendo con la industria del cine, ya hablamos de la historia, pero actualmente, ya que tú dices que tenemos un, un punto de inflexión a partir del 2011, eh, ¿qué, tú es, ¿qué se ve? ¿Qué ustedes como, como conocedores, como eruditos de este, de este sector ven...? Eh, eh, en la juventud quizás, que está trabajando cine y que se está preparando. ¿Cómo, cómo viene la industria? ¿Aspiramos a, 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 a seguir produciendo esa sensibilidad que podemos ver quizás eh, en otros países de Medio Oriente, e, e incluso con, con la referencia de ustedes mismos? ¿Qué, qué, podemos, ¿Qué podemos esperar de la industria actualmente?
1: Te cuento, Nicolás, que cuando nosotros empezamos a hacer pelis... Eh o sea, Cochochi fue 2005, luego hicimos Jan Gentile en el 2008 y uno viajaba a festivales y representando una película de República Dominicana y la gente decía, ¿dónde es República Dominicana? Y ahí se asesine. Y yo decía, es entre Cuba y Puerto Rico. Ah, y ahí se asesine, ¿en el Caribe? Uh -huh. Sí, y nosotros nos hemos vuelto en, en el Caribe aquí un referente, no solo de la región, sino yo pienso que de Latinoamérica entero O sea, somos un modelo a seguir, junto con Colombia, México, Brasil, o sea, estamos ahí con los países grandes de Latinoamérica. O sea, el cine dominicano se ha apuntado en estos 10 años en esa, en esa lista muy selecta de países que tienen una, una industria sólida y que están presentando... Eh, películas arriesgadas de, con temas diversos, digamos, mucha mucha diversidad en los temas y en los géneros. Eh, o sea, aquí arrancamos con la comedia, pero ese es el, el paso natural del cine, o sea, Chaplin era comedia, y el cine empezó con comedia, a conectar con la gente, a hacer reír a su gente, y luego pues ya estamos haciendo... Todo tipo, todo tipo de pelis ya está entrando muy fuerte el, el tema documental, uh -huh. sobre todo en realizadoras. Eh, una Joanne Gómez, eh, Tatiana Fernández,
0: uh -huh. Marín uh -huh.
1: Jiménez, yo misma. <risa> 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 o sea, hay mucha eh, Natalia Cabral, eh, o sea que aquí se está, estamos eh, Siendo, son pocos los países de Latinoamérica o en el mundo que tienen esta virtud que tenemos nosotros y debemos aprovecharla, pero sobre todo también tomarla con, con seriedad. Claro. Pues, eh, también es una responsabilidad la que tenemos, ¿no? Claro
2: sí, que totalmente. sí, claro que sí. Qué bueno, qué, viendo, qué bueno saber eso. Y viendo, sí, 100%, y viendo esa realidad, esa, esa realidad actual que tenemos, eh, cómo, te, ¿cómo te ves tú y tus proyectos? ¿Hacia dónde van Laura eh, e Isra en sus próximos trabajos? O sea, cuál es, que, ¿cuáles son las próximas cosas que vienen para, para ti? bueno, mañana se
1: estrena nuestra siguiente película, o nuestra nueva película, que es La Fier y la Fiesta Hecha. Es una película fantástica, un homenaje a un realizador dominicano, eh, Jean Luis Jorge, que mencioné antes eh, Santiaguero, y que murió a tiempo en el año 2000 y bueno, yo como sobrina de él hago esta este homenaje, esta carta de amor ¡Qué lindo! Y, y espero que, que nada, que vayan a Nuevo Centro, va a estar en Fine Arts y después en otras salas, pero sí. empezando ahí en Fine Arts a partir de mañana. Y pronto eh, llegarán a las salas también otra peli que no, no, no dirigí, pero produje. Es una peli para toda la familia llamada Chroma Kid. Okay. Mm -hmm. eh, que bueno, participé en la escritura de ella, eh, junto con Israel y Pablo Chea, que es el director, que es mi primo, eh, que también es hijo de, de un cineasta de esa generación, de los que empezaron en los años 70, okay. y es una película también sobre, sobre el amor al cine. Yo pienso que, que son muy diferentes La Fier y La Fiesta y Chroma Kid, pero las dos son odas de amor al cine. Ay, Ay
3: me encanta. encanta. Qué lindo. Qué chulo. Sí, un privilegio poder Aquí, ver sí. entonces,
2: eso pronto. Sí, 100%. Aquí entonces, para que tú cierres, sería, ¿cuál sería una película que tú recomendarías y por qué?
3: Aparte de esa, claro. De las otras.
2: Bueno, obviamente, ya mañana la van a venir, la van a empezar a ir a ver, pero otra, Exacto. otra. Sí, alguna que quizá te haya marcado, no sé, pero... Eh.
3: Es que es un bebé todito, es difícil, ¿eh?
2: ¿eh? No, o sea, siempre...
1: Me gusta mencionar las últimas películas que he descubierto. Me encanta ver cine latinoamericano, me encanta ver cómo se está haciendo el cine en lugares, en parajes cercanos a los mm -hmm. nuestros, me encanta ver cine mexicano, pero la película que voy a recomendar hoy es, se llama Las Buenas Maneras okay. y es brasileña y creo que está en movie, la pueden ver y es una película que mezcla todos los géneros, desde musical a, a horror, a drama, drama, eh, drama familiar, drama social y es una película súper interesante, se las recomiendo mucho. Oh, Te mantiene ahí vos... como conectado
0: A Boas si Maneiras A Boas Maneiras
1: Mucho
0: contento
3: muy, Mucho contento, Gracias. Brasileño,
0: Ronaldinho brigada Laura
1: <risa> brigada Laura.
0: <risa> Laura Nada Laura, yo señor.
1: Gracias a ustedes. Yo,
0: de verdad, Laura, me gustaría que esto fuera una película de verdad, pero haciendo la analogía, es como un cortometraje, los podcasts, así que tuvimos que resumir eh, bastante todo lo que quisimos hablar contigo. Siento que hemos aprendido, hemos, te hemos conocido a ti un poquito más también hoy. Agradecerte nuevamente por, por el tiempo, desearte mucho éxito y desearnos que nos sigamos encontrando en el arte y en el camino. Gracias por, por participar. Claro,
3: gracias y gracias, yeah. y gracias Laura también por tu arte. Eh, sentimos aquí que mucho de lo que estás haciendo aporta a nuestras futuras generaciones y bueno a nosotros también porque hay muchas cosas que actualmente hay que criticar y ustedes que hacen el esfuerzo de, de hacerlo y de, de enseñar, miren esto, miren cómo se ve por aquí eh, pues eso eso hay que apreciarlo siento que es una labor muy digna y, y de verdad que se aprecia.
1: La verdad Gracias
3: es. señores. nada, bueno, mi Ay, gente eh, invitarles a todos a que nos sigan sí, en las sí. redes sociales eh, que vayan a nuestro canal de YouTube y vean los episodios pasados, también que Visiten la página web donde pueden descargar nuestro app para que visiten el país, para que lo conozcan de forma responsable. Ahí mismo también tenemos el blog. Tenemos, bueno, todos los canales ahí en nativos.com. Y bueno, escríbanos si tienen alguna recomendación, eh, si quisieran escuchar a alguien aquí en nuestro podcast, lo que sea que tengan para decir, lo pueden comunicar a través de nuestros canales. Así que continúen viajando. A la orilla.
1: Yeah. Woo, woo. <risa>